0: Dzień dobry, dawnośmy się nie widzieli,
1: ani nie słyszeli,
0: a to, to już w ogóle, o, ho, ho, no. Panie złoty. zapomniałam, że nagrywamy podcast, na szczęście, ja
1: troszeczkę też zapomniałem, ale ludzie nam przypomnieli,
0: na szczęście mamy naszych słuchaczy, których bardzo pozdrawiamy serdecznie,
1: to dla was jest to wideo również, ja oponowałem, żeby wideo, bo ktoś tak nie, nie czuje się przed kamerą, ale dobra, macie.
0: Dwójka niewyspanych ludzi umęczonych y, przesileniem. Zrzućmy to na Prze, przesilenie. Przesilenie,
1: że, że nów był.
0: Nie, przesilenie jesienne. Ha, że, ha, że jesienne. Jesienne, special, a, by jesienne przesilenie. Tak.
1: Widzisz, a propos tego special, to mnie ostatnio to zawsze, w się ostatnio mnie zastanawia, bo na przykład stadiony są nazywane, albo e, jakieś obiekty, e, na przykład we Wrocławiu jest stadion, który się nazywa Tarczyński Stadion. Yy, więc yy, summer special, jesień special, no jesienny odcinek specjalny, możemy po prostu... Nie rozumiem dlaczego na przykład maratony się tak nazywają. Yy, Warsaw, yy, Warsaw maraton to jeszcze, no ale wszystko po angielsku jest, wszystko jest takie, taką hybrydą yy, angielskiego i polskiego. Dziwne.
0: To, to co proponujesz?
1: No jesienny odcinek specjalny, się... albo maraton warszawski.
0: Albo dwa kaszt kasztany siedzą, to może kasztanowy.
1: Ja przytyłem?
0: Nie. No, to przytyłem,
1: to. bo ostatnio zamieniłem się prawie w pizzę. Jesz pizzę? Ja dałem ostatnio dużo pizzy.
0: I tak zawsze będziesz serniczkiem, czytina.
1: Mogę być też pepperoni, jak chcecie. Witam A. was w moim nowym mieszkaniu.
0: No właśnie Warszawa. Warszawa, jak ci się po przeprowadzce?
1: Po przeprowadzce super, ale przez trzy tygodnie nie miałem kuchenki w kuchni niestety, bo ta, która została tutaj założona po prostu wybuchła przy A, pierwszym włączeniu. Tak serio.
0: Po prostu ucieszyła się, że przyjechałeś.
1: Więc musiałem sobie radzić. Na szczęście pani mama wyposażyła mnie w tak zwany Thermomix i zgłębiałem tajemnicę gotowania na Thermomixie w termomiksie Polecam.
0: A piekarnik ci nie działał? w tej?
1: Piekarnik też nie działał. Pan kazał wyłączyć. Pan, który przyszedł sprawdzić, kazał po prostu wyłączyć, bo też zaraz wybuchnie. Więc byłem bez kuchni y, przez trzy tygodnie i na przykład y, już teraz umiem zrobić jajecznicę na no cebulce. W z kurkami nawet, słuchaj. Y, w termomiksie. Da się, wszystko się da. A takie jednogarnkowce to już w ogóle. Nie żeby to była reklama y, tego urządzenia. Po prostu mam stare po mamie. Ona sobie kupiła taki z wi-fi, ale, który mi oddała stary podcast. prostu. Ale czekaj, Dziękuję. jakby
0: nas Termomix chciał zasponsorować nasz podcast to zapraszamy. Eee,
1: być może. Być może tak by się wydarzyło. Hello.
0: Gotuj z Basią i
1: Michałem. Ej, ale to by wcale nie było takie jakby odbiegające od tematu. Moglibyśmy zrobić takie kulinarne. No ty już jakby maczałaś palce przy jednym e-booku odnośnie jedzenia.
0: Tak, to przypomnijmy, to jest e-book dania dla brzucha i ducha, I ducha. Y, Ani Dymarczyk, mojej przyjaciółki, która jest bardzo chora i napisała go oczami, a zanim zachorowała, to gotowała wspaniale.
1: I wegańsko? Wegańsko,
0: nie? Eee, w większości tak, wegańsko, wegańsko. ale jest, czasem na przykład dorzuć sera. Jest tak, jak, jak chcesz, to dorzuć sera. Fety, okay. albo więc część przepisów takich jest, ale głównie wegańskich. No.
1: Ach, wegańsko. ja nie jestem na przykład wegetarianinem, ani weganinem. Weganinem czy weganem? Mega, minem. Ale i tak. No, ale i tak najwięcej gotuję jak gotuję sam to właśnie takich wegetariańskich, wegańskich, najprościej. Najprościej. A w obecnych czasach również najtaniej.
0: Ej, stary nie wiem w sumie jak w lecie, bo jestem uzależniona od tych takich sezonowych owoców. Wiesz, mm -hmm. najpierw były kawki potem były tak. czereśnie, maliny. To, to nie było tanie. Tak zostawiam 5 dni tam... dziennie w warzywniaku.
1: No oczywiście. No. E, słuchajcie, ja sprawdza... porównywałem ceny śliweczek i u nas tutaj na Powiślu, bo ja teraz na Powiślu, niestety nie mam okazji. U nas
0: na Powiślu?
1: U nas na Powiślu. Na rogu jest pan warzywniak i śliwki kosztują 6 zeta na przykład. I kiedy moi rodzice usłyszeli to po prostu zdębieli, bo w Ostrowie na bazarku kosztują dwójkę. Taka jest różnica. My, to nie jest program ekonomiczny generalnie. Ale może, ale, wszyscy, czy wszyscy, nie? ale chyba wszyscy obecnie jesteśmy od ekonomii specjalistami i od cen prądu. I w ogóle co no, miejmy nadzieję, że przetrwamy to wszystko, co się w tym momencie dzieje. Aż tak redukcja. Kiedyś była najpierw masa, potem rzeźba, teraz jest tylko redukcja. Żadnej masy, absolutnie. Żadnej masy. Spotykamy się tutaj, Barbaro, bo dawno nie nagrywaliśmy zupełnie nic.
0: Oj, na maksa dawno, ale się widzieliśmy na szczęście na widzieliśmy kampie. Widzieliśmy
1: na kampie. O kampach to zaraz jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym tylko tutaj e, powiedzieć, że bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy się do nas w międzyczasie, od, tak zwanym międzyczasie, odzywali. Oj,
0: tak bardzo Wam dziękujemy.
1: Tak, bo. To nas naprawdę zmotywowało. To nie to, że my nie nagrywaliśmy teraz, bo nie chcieliśmy, nie chciało nam się, tylko przyszedł tak zwany kurz doświadczeń życiowych, jak mówiła moja anglistka z liceum. I po prostu wszyscy zajęli się, wszyscy zajęli się wszystkim. Każdy zajął się, każdy zajął się każdym. Ty skupiłaś się na Irenexie. Ja się skupiłem na szukaniu mieszkania i na mojej traumie z tym związanej. Bo jak pewnie wszyscy wiedzą, w tym momencie nie jest to najprostszy temat. Ale wszystko się ułożyło, natomiast to wszystko trwało. Więc może w trzech żołnierskich słowach opowiedz Basiu, co u ciebie?
0: no u mnie nuda y, y, totalna jestem mamą i to z, <grym> z
1: Irenexem jest nuda
0: nie 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 w sensie y, nuda dla y, s, y, słuchacza bo A. moje życie jest pełne y, przygód ale to są wiesz takie nie przygody jest. takie przygody chodź tutaj opowiem ci o moim bąbelku pokażę ci zdjęcia teraz <grym> z, y, podejrzewam wiesz, no, właśnie.
1: Wracam oczami do tego stopnia że to już jest yoga. <grym>
0: No właśnie, dlatego mówię, że nuda, ale dla mnie to jest oczywiście pełne, pełne przygód i yy, codzienność. Irena zaczęła i na etapie fajnych yy, yy, powiedzonek, mój. tak?
1: O, To akurat właśnie a propos kampu, to też byłem świadkiem. Kilka, kilkukrotnie, ale to nie jest na antenę. Nie, nie. nie nadaje się na antenę. Czego wy tego dziecka uczycie?
0: No Bożki, tworki. <laughs> Bożki, tworki
1: a jakie ona ma nazwisko tak a propos
0: eee, po tacie, Bożek ja ostatnio jechała właśnie w autobusie i mówi głośno y, mama jest tworek tata jest, nie, ja, ja jestem Bożek a tata jest daddy cool
1: nie no jest daddy cool
0: jest, jest, Znowu. jest oczywiście ma stalowe, stalowe jajaj
1: <śmiech> Słyszę, <że> powiesz, <śmiech> tak też mertę, mówi tak nie, nie <śmiech> Nie, no, ktoś to już myśli. dzwoni
0: po opiekę. Zobacz, no. <laughs> e,
1: nikomu nie mówcie. Nie chcemy tego, e, nie chcemy, żeby to i, es, i eskalowało. E, moja córka tylko tam śpi po prostu. Ze świnką Halinką. E, I mówi po hiszpańsku.
0: A właśnie, a propos. A ile po... ilej ile zostało, ile zostało po Hiszpanii, jak przeżyła przeprowadzkę? No, myślę, że trochę lepiej niż, niż ja generalnie,
1: dlatego, że najpierw wjechaliśmy w nasze masełko, czyli z Hiszpanii do Ostrowa Wielkopolskiego, do moich rodziców, czyli do ukochanych dziadków, gdzie opieka jest dużo, na dużo lepszym poziomie niż u ojca. Też nie dzwonię na animals. <todgłos> A teraz, no, ja, to, tak naprawdę, chyba ja miałem największe sumie wyrzuty sumienia, dlatego że głupio mi było brać dziecko, dziecko z wielkiego domu plus ogrodu i łąk niedaleko i lasu do po prostu, wiesz, studio flatu, kawalerki na powiślu. Ale myślę, że znosi to dobrze. Nie przekoncowuje się. Nadal nie sprząta, musiałem zakupić zmywarkę, bo nie dała się namówić na zmywanie nawet raz dziennie. Nadal jest tak samo opryskliwa i bezpieczna i mówi do mnie po francusku, bo wie, że ja nie rozumiem.
0: A ja nie wiem, o kim mówisz, bo ja tym byłam na kampie, była najlepszym pieskiem świata.
1: Znajmujemy wszystkich, którzy poznali słoneczko na kampie w Beskidach
0: i poznają na innych kampach, bo oczywiście będziesz z nią zawsze jeździł.
1: No, mam nadzieję, że będzie taka, taka opcja. Kiedyś trochę miałem wątpliwości, bo to znowu kłania się to, że to ja mam większy problem, na przykład z zostawianiem jej. Ten se problem separacyjny to bardziej ja mam niż pies, bo ja się po prostu totalnie schizuję, jak wychodzę z domu. Nawet nie, że ona coś zrobi, wręcz przeciwnie, jeżeli po prostu jest źle, jak siedzi sama i że jest smutna. Przy czym Jakbym kamerkę, wiesz, zostawił włączoną, myślę, że to by było niezłe party. Po prostu jak ja wychodzę, to pewnie po chwili się włącza muza i przychodzą mi psy. Zresztą może była kiedyś taka piosenka o tym, co się Gordon nazywa. Taka Katarzyna w filmie śpiewa, śpiewa właśnie dokładnie o tym, co się dzieje, kiedy wychodzi z domu. A w domu zostaje pies. Jest impreza. <grywa> Więc... Y myślałem, że ona nie będzie się wiesz, dobrze czuła w, sam, w pokoju na przykład, kiedy my idziemy na jogę ale zostawiłem ją za pierwszym razem wtedy właśnie w Beskidach i po spoko, kilkukrotnie zostawała, zostawała sama i okej okay. ale potem, dzięki w ogóle jeszcze raz za to, że była taka opcja pojawiła się na naszej sali ćwiczeń no,
0: jest super umalna tak nie
1: przeszkadzała za bardzo, jak coś tam broiła bo były, było kilka małych ekscesów to po prostu wywalaliśmy ją z kopa na no, przesadę. Na trawkę. Zapraszałeś
0: ją na trawkę.
1: I już wtedy była spokojna. Poza tym ona sobie ku mojemu stresowi, oczywiście, znowu sama tam eksplorowała okolice w, okolice, w, okolicy, w okolicy domu. I nic się nie wydarzyło, więc to, jako mnie, młodemu tacie, też pokazuje, że może trochę przesadzam.
0: Jest urodzoną, urodzoną joginką, uczestniczką kampu. Tutaj.
1: No, muszę przyznać, że obserwacja psa z głową w górę i w dół u psa faktycznie jest taka piarująca. Oni, oni, to, oni to naprawdę robią. robią. Osoby to naprawdę robią. I nie zastanawiają się to taka propos twojej misji jogowej, jak robią, po prostu robią. I robią to codziennie. Kilka razy po każdym staniu
0: um, Właśnie, jak masz psa i widzisz, że on się przeciąga, to ciebie to mobilizuje do tego, żeby też to zrobić.
1: Totalnie. I mówię to bez takiego właśnie, że co to, to mój pies, na, na serio, patrzę na to i aha, nie? pies robi to w taki sposób. W ogóle wyciąga głowę totalnie od barków. Wiesz, oddala. Więc jak ktoś ma pieska, to Polecam przeuważyć, bo y, najlepsza nauka. Myślę, że bez całym szacunekiem <głos> nawet nauczyciel ci tak nie pokaże.
0: To prawda, to prawda. Po prostu one to robią
1: naturalnie. Dziękuję, Słoneczko, że jesteś teraz grzeczna i leżysz sobie, śpisz sobie ze świnką, halinką.
0: I nam komponujesz się pięknie w kadrze. Tak. tak. I, up. I cicho.
1: Kampy, kampy, właśnie, a propos, bo COVID się znaczy no, nie, nie skończył, ale już powiedzmy minęło to najgorsze, więc jesteś w stanie robić te kampy już normalnie. No już to trochę trwa, ale nie myliśmy, nie gadaliśmy, tak? Więc jak ty po powrocie kampów się czujesz?
0: Jest wspaniale, wiesz, to ja też się martwiłam. A propos niepokoju o psa, to ja też się niepokoiłam, jak to będzie, z, jak będę jeździć z Baby Jodą. Mhm. No, i wiesz, no, też się na początku stresowałam. O Boże, moje dziecko się obudzi w środku nocy, będzie płakać, kogoś za ścianę obudzi, a ktoś może nie ma ochoty na dziecko, które się gdzieś tam plącze, Szczególnie, że mam różne doświadczenia i pamiętam, że kiedyś jako osoba młodsza, jak jeszcze się uczyłam, jeździłam na różne warsztaty jogi, no i czasem niektórzy nauczyciele mieli bardzo specyficzne podejście do swoich dzieci. Na przykład mhm. dziecko wchodziło w połowie medytacji. Albo, dobrze słychać? Mhm. Dobrze. Dziecko wchodziło w połowę medytacji po prostu na salę, jakby nigdy mhm. nic. I, i, I wtedy pamiętam, że, że ja wtedy tego nie rozumiałam. mi to totalnie mierziło. Totalnie tego, y, no nie podobało mi się to. I miałam do z tych głowy cały czas, jak w ogóle się pojawiła, pojawiła ta myśl o tym, żeby już wrócić do kampów. Y, ale wiedziałam, że chcę zabierać Irenę z sobą i no i dużo obaw się w związku z tym pojawiało, z jednej strony moje dzieci, czyli wszystkie dzieci na sali które <śmiech> <się> chcesz... <śmiech> i chcę, żeby były zadowolone i chcę, żeby się wysypiały a z drugiej strony drugie moje dziecko które też chce, żeby miało poczucie, że jest za, zawsze mile widziane że mnie, mnie porzuca i mnie bla 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 I, no i okazało się to możliwe, okazało się to fajne mam nadzieję, że nie robię wam takiej siary, żeby wam nie przeszkadza nie, właśnie
1: myślę o tym, że chyba nie było żadnej takiej sytuacji, gdzie by weszła na salę. Nie, ogóle, nie, 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 ogóle... to jest,
0: absolutnie nie wchodzi w grę w ogóle Super. i y, to oczywiście dzięki Krzyśkowi i, ale czasem na niektóre kampy też bierzemy Bożenkę, naszą nianie wspaniałą, oh. wspaniałą, Nie poznałem jeszcze. Y, przyjaciółkę Ireny. <grywa> <grywa> no i to jest ekstra i też mi się bardzo podoba, że na przykład Irena wiesz na kampie rano wstaje i mówi, że idzie prowadzić zajęcia <grym>
1: to jest a propos modelowania
0: że a propos modelowania ja po prostu wszystko... dziecko
1: prawnika będzie prawnikiem yy, dziecko jogina będzie joginem joginką <grym>
0: No ale też a propos y, słoneczka i tego, że ty ją widzisz i się też zaczynasz przeciągać, jak ona mhm. się przy... to Ja też widzę, że Irena, bo Irena też wiesz, ćwiczy y, na, jogę na Tak, ćwiczy jogę. Mhm. To ja też jak widzę w ciągu dnia, że Irena ćwiczy jogę, no to a kurde, już tyle się zasiadłam, już czas się poprzeciągać. Więc to no też no, jest no, taki no, fajny no, no. bodziec, że wiesz, widzisz małą inną istotę, że ty po prostu przerosła ci dupa do krzesła, bo pracujesz. A, ale ktoś tutaj się przyciąga i sobie też przypominasz, e, no to ja też już dotkanie.
1: No, to jest na pewno taki y, fajny dystra, dystraktor y, ze staropolska mówiąc. Y, tak samo z pieskiem. Y, w momencie kiedy ja już długo siedzę przy biurku, a słuchacze naszej audycji być może wiedzą, że tak się czasami zdarza. <śmiech> żeby się, się przyspawać do biurka <śmiech> i komputera, y, kiedy pracuję, a ona przychodzi wiesz, jeść! Albo siku. siku. E, więc ja też muszę się po prostu wziąć i um, z, z jednej strony po prostu pełne skupienie przy biurku, żeby po chwili sobie, sobie dać trochę wolnego i na przykład wyjść na spacer i się przewietrzyć, co kiedyś miałem takie kurde, będzie mi jakby przeszkadza mi to właśnie w skupieniu, wytrąca mnie z równowagi, równowa ze skupienia właśnie. Mm, ale to się okazało totalnym, właśnie takim zbawieniem. Żeby już nie wchodzić na religijne tony. Ale ratunkiem, że prawda, nie siedzę cały czas przy tym kąpie. No i tak prawda jest taka, że ile bym w ciągu tych 15 minut spaceru zrobił w tej pracy. No trochę bym zrobił, ale plecy by były cały czas przygarbione, nie? Albo no prawda pozycja siedząca cały czas, a tak, tak to przynajmniej się przejdę, więc myślę, że u Ciebie też to mniej więcej podobnie wygląda. Tak,
0: tak. tak. Chociaż ja zanim się przejdę, to wiesz, może muszę zejść Przez... z tego piętra
1: <laughs> Oh my God. Z tą kanapą nie polecam. I pozdrawiam przy okazji mojego przyjaciela Piotrka, który mi pomógł przy przenoszeniu i Maćka, który pomógł mi przy przenoszeniu poprzednio. <laughs>
0: Dobrze mieć kumpli.
1: Oj, dobrze mieć kumpli, którzy chodzą, wiesz, na masę i rzeźbę, bo tutaj yy, to no, naprawdę bardzo ciężka, bardzo ciężki mebel.
0: Czyli jeszcze nie są na redukcji.
1: nie <laughs> ja myślę, że po, jak, jak wnieśli, to już ok, to jest znak, że zaczynamy redukcję. E, no dobrze, ale znowu e, kampy, bo e, one wróciły na pełnej. Byliśmy w Beskidach na zakończenie lata. Dla mnie ten, ta teoria wiesz, końca lata i tej dodatkowej pory roku chińskiej w, w tym roku znowu tak się wiesz, ujawniła przed oczami i z, chyba najbardziej z całego kampu sobie to wziąłem, ten, ten motyw, że zbierasz plony yy, po takim naj... no dla mnie najfajniejszym, wiem, że nie wszyscy lubią lato aż tak bardzo, ale ja uwielbiam i że zbierasz, ładujesz sobie baterie, ładujesz, a na koniec lata je już teraz tylko akumulujesz po to, żeby mieć energię na, na resztę czasu takiego, takiego zimowego i, i, i jesiennego w sumie też.
0: A czujesz to, że ci to, to dało coś? Już
1: teraz po przeprowadzce myślę, że wzłożyłem całą energię, bo w tym razem okazało się, że przeprowadzka była dosyć mordercza. Ja też nie, jakby nie chcę w to wchodzić, ale, ale potrzebowałem bardzo dużo energii. Dzięki, I dzięki kampowi myślę, że po prostu miałem ten zasób, inaczej bym nadal chyba leżał po prostu na tej właśnie kanapie i, wiesz, dalej musiał tak odtajać po prostu psychicznie i fizycznie, a zwłaszcza fizycznie. Więc jak najbardziej mi to, mi to zrobiło. Gdyby nie to, to myślę, że naprawdę byłoby dosyć słabą. To pojedziemy
0: pierwsze, na Wszystkich Świętych na bibrze. No, no właśnie, tej... bo
1: ja do tego chciałem nawiązać, że jeszcze kilka kampów w tym roku, kilka, dobrze myślę? Czy jedno jeszcze Tak, tak, jeszcze, w tym roku tak, jeszcze
0: y, teraz jedziemy w 6 października na Healthy Camp na Mazury i to oh. będzie z medycyną chińską. A,
1: ja nie damn. mogę, goddamit. I na Mazurach, wiesz, kiedy byłem, jak miałem 7 lat ostatnio a medycynę chińską słyszycie jak mówię musiałbym jakieś ziółka też przyjąć
0: a potem jedziemy razem na yy, na Dbiebrze na Wszystkich o, Świętych to jest
1: ten, ten co tak jest niedaleko
0: to jest Czy... na Biebrzą, to nie jest tak super niedaleko ale no bo... 3,5 no, godziny chyba.
1: a wszystko. nie, no to kawałek jedzie. a nie, bo to Ojżanów jest niedaleko? Ojrzanów jest niedaleko, okay, tak okay, i potem okay, jest
0: Ojrzanów tak. 11 listopada to jest Anstres, to do Ojrzanowa też jedziesz mam nadzieję
1: oh yeah. czyli świętujemy za każdym razem
0: Every time, every time. Ale słuchaj, tak szczerze, to mam wrażenie, że te i jesienne, i wiosenne kampy, że ja ich najbardziej potrzebuję, że te letnie są, to są
1: takie najważniejsze. fajne, mm. ale
0: że właśnie to wyrwanie się, przez to możesz, wiesz, nie mam balkonu.
1: Ja też teraz nie mam balkonu. No. I, Skandal, swoją drogą.
0: No. I mieszkanie na Chorzej jest, wiesz, też takim mieszkaniem dla, nie wiem, może dobrym dla kawalera, ale mi to do doskwiera, bo jest bardzo dużo betonu, mało przyrody. Jest. I takie wyrywanie się z miasta na te weekendy yy, bardzo, bardzo, bardzo mi dużo daje. Więc te jesienne i wiosenne są dla mnie tak naprawdę i zimowe też są dla mnie najbardziej, po prostu najważniejsze.
1: Mhm. Przypomniała mi się teraz jedna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, więc y, niby nie jest to a propos kampów, ale w sumie na kampach też takie czynności się y, przerabia. Ostatnio na swoim Instagramie gdzieś pisałaś o właśnie patrzeniu na y, naturalne światło y, i patrzeniu w dal. O świetle wiedziałem i już słyszałem również od Ciebie. Ale o, o co chodzi z yy, patrzeniem w dal? To Cię lep jakoś ładuje?
0: Oczy i wzrok. To jest w ogóle totalnie osobny, na osobny odcinek. Mi się wydaje, że totalnie Aha. warto, żebyśmy o tym pogadali. Bo to, to może jest w, ogóle... w tym sezonie
1: zrobimy. <śmiech>
0: Mind blowing. No oczy to jest po prostu mózg na zewnątrz i to nie jest jakby żadna przenośnia, to jest po prostu fragment tak. naszego mózgu, który jest na zewnątrz, no. to jest niesamowite ale jeżeli chodzi o patrzenie w dal to musimy pamiętać o tym, że nasz układ nerwowy w ogóle nie zmienił się praktycznie od czasów w których mieszkaliśmy na sawannie w jaskiniach od tych zbieracko łowieckich i wtedy większość dnia patrzyliśmy w dal Czyli większość Aha, nas skanowaliśmy pole, no, no, no. horyzont. Jakby też nasze pole widzenia było dosyć szerokie, bo ważne było to, co się pojawi, co, co się dzieje na peryferiach, co się dzieje, jakby dostrzeganie tego kątem oka, co się dzieje. No i teraz. Y Nasz mózg jest organem zależnym od używania, tak samo jak nasze mięśnie i w ogóle całe nasze ciało, więc ta zasada używaj albo trać obowiązuje absolutnie mhm. wszędzie, również odnośnie wzroku i tego jak patrzymy. A to, co robimy obecnie, to jest patrzenie jakby bardzo blisko w sensie, i. W komputer. Bardzo długo, tak. W komputer, w telefon, w książkę, w ścianę. W telewizor. <głos> w telewizor. Tak. Dzieci, że mają takie okresy, e... dzieci,
1: że patrzą po prostu w białą ścianę.
0: No. Więc pozdrawiamy was i przytulamy bardzo. Mm -hmm. Więc to patrzenie zawęża pole widzenia, czyli na przykład faktycznie mamy dużo gorsze, dużo węższe pole widzenia i to peryferyjne, to peryferyjne nie działa, i musimy, ale można je na szczęście wyćwiczyć i to jest ta dobra wiadomość. I też jest coraz więcej takich yy, yy, dolegliwości związanych bezpośrednio z oczami, czyli po prostu cały czas trenujesz te mięśnie, które są odpowiedzialne za koncentrację wzroku blisko, więc się pojawia po prostu konieczność coraz częściej noszenia okularów, soczewek napięciowy dyskomfort związany z tym, że cały czas napinasz mięśnie oczu mhm. i wokół oczu, mięśnie twarzy. Też to, co się dzieje, kiedy pogarsza ci się wzrok, to też wysuwasz sobie, żeby lepiej widzieć, że <grym> <grym> monitora na przykład, który się nie rusza, więc się wysuwasz i, e, i sobie robisz krzywdę też w mięśniach szyi, w mięśniach głębokich pleców mm, no tak. i kręgosłupa, ale co jest najważniejsze Domino, moim zdaniem, tak, niestety, ale też to, to, co moim zdaniem jest mega super ważne, to to, że Taki rodzaj patrzenia, czyli taki mega skoncentrowany, jest charakterystyczny dla aktywacji współczulnej gałęzi autonomicznego układu nerwowego, czyli mówiąc po prostu y, prostym językiem dla reakcji stresowej. Okay. Czyli wtedy jak masz właśnie walkę, ucieczkę, jak coś się dzieje, nie wiem, krzak zaszeleści, to nasz ci przodkowie po prostu całą swoją uwagę, czy tam zwierzę na sawanie, całą swoją mm. uwagę po prostu skupia na tym y, tak wiem, jak miejscu. ktoś przechodzi
1: po schodach na zewnątrz naszego mieszkania i co robi wtedy słońce? Zamiera, nie? Momentalnie. Czeka na moją komendę, spocznij.
0: No, <laughs> no i nasz mózg też czeka, ale jej nie dostaje no. bardzo często, nie? Bo z komputera się przysiadasz na telefon, na telewizor, no tak, tak. na książkę y i bardzo, 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 bardzo mało jest, albo wcale nie ma patrzenia w dal.
1: Na szeroki, 300
0: metrów na przykład mm, dalej. Szeroki
1: plan, po prostu.
0: I nawet, nawet nie chodzi o, nie wiem, jakieś wysokie, jak wiesz, jakieś, jakieś wielkie, wspaniałe widoki, chociaż oczywiście one są z innych powodów dla nas bardzo też ważne i tak nas, nas nasycają, napełniają dobrymi rzeczami, ale po prostu chodzi o patrzenie tam 300 metrów, jakby przed siebie, czyli dosyć mm -hmm, daleko, nie? Mm -hmm. I w sumie, jak ja się zastanawiam, kiedy patrzyłam 300 metrów no, przed siebie, to. Wtedy, kiedy szłam y, do ciebie teraz na spacer, ale też musiałam sobie o tym przypominać. Żeby na A. przykład nie zerkać tylko na wystawy sklepów, żeby nie, wiem, nie patrzeć telefon, sprawdzać okay. i y, 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 to jest po prostu kolejna rzecz do listy rzeczy, które są trudniejsze, które są nieoczywiste, ale które warto sobie dawać.
1: A tak, żeby patrzeć na drugi, rze, by, drugi by, brzeg rzeki? O, na to przykład. już jest spoko? No
0: nie, no to, no to jest blisko. mega super. Mega super. Yy, w ogóle patrzysz wiesz, na horyzont, w chmury, na niebo yy, a jak jesteś w domu to też jest bardzo ważne, żeby uruchamiać i, i ćwiczyć to widzenie peryferyjne, czyli na przykład siedzisz sobie i zaczynasz ruszać palcami dłoni i zastanawiasz się, gdzie jak szeroko może dać te ręce czy one stół, czy mogą być coraz szerzej i sobie je tam przenosisz i, i tak mi tańczysz, żeby patrzeć przed siebie, ale cały czas gdzieś te ręce mieć kątem yy, oka i, i wiesz, bardzo często jest tak, że ludzie zaczynają gdzieś tutaj, nie? Mm
1: -hmm.
0: I dopiero potem zaczyna się to Patrz polegać. trochę ja.
1: szerzej, patrz trochę patrz, szerzej.
0: Patrz szerzej, patrz. Szerzej. Już
1: jeden tak rapował. Łoma no. wow. się chyba nazywał. To chyba złony. Mm. No dobrze, to zrobimy w takim razie o tym jeden odcinek cały.
0: Tak, na pewno. O, I i
1: zgłębimy, być... zgłębimy ten temat. Ale a propos właśnie trzymania napięcia w pewnych częściach ciała, to właśnie ja jakoś tak poprosiłem Baśkę i zaproponowałem ten temat, bo w sensie nie ten o oczach, tylko ten, o którym mówię, bo na kampie ostatnim, właśnie w Beskidach, Baśka trochę niespodziewanie dla mnie zrobiła mały wykład podczas jednej sesji jogowej i na takie do, dobre pół godzinki wszyscy po prostu usiedli i słuchali i wszyscy słuchali z niezwykłą, tak, z niezwykłą uwagą. i Chciałbym dzisiaj ten temat przybliżyć i poprosić Cię, żebyś być może nawet trochę powtórzyła te rzeczy dla ludzi, którzy na kampie niestety nie mieli okazji być. A co to jest za temat, to powiemy po szybkiej przerwie na siku, bo ja kawę piję i już wjeżdża siku. Ale tylko siku. Po Zapomniałem o jednej rzeczy przed przerwą powiedzieć, że wróciłem też tutaj będąc już w Warszawie, wróciłem do ćwiczenia jogi w stanie skupienia także face to face że w tej sali.
0: Jest to wspaniałe po prostu pójście na zajęcie z żywym nauczycielem, to jest coś absolutnie najlepszego na świecie.
1: Potwierdzam. Potwierdzam i też się bardzo cieszę, bardzo dziękuję, że w ogóle mogę tam sobie chodzić całemu zespołowi Stanu Skupienia. Cieszymy się, że jesteście z nami.
0: Oj tak, i że ciągle -ty jesteście.
1: rok. Ej, ja zacząłem chodzić do stanu skupienia, kiedy go otworzyłaś. No, okay. Czyli to 6 lat.
0: Jubileum! No.
1: I pamiętam zdjęcie takie w ogóle gdzieś z jedynką, wiecie, taką balonową. <laughs> I ostatnio sobie zdałem z tego sprawę, że to już lat 6.
0: Ale czad. A jakie wybrałeś teraz zajęcia?
1: Teraz kontynuuję y, y, laby u Marty Nadratowskiej. Y, pozdrawiam. O, oh,
0: Marta, we love you.
1: Marta zawsze w delikatny sposób potrafi zrobić mocne zajęcia. Y, chodzę też na, Chodzę. rozkładam się tutaj na szczęśliwe plecki, które są online. I te zajęcia też szczególnie polecam, bo myślę, że przynajmniej ja się tak trochę przyzwyczaiłem do tego, że online też można zrobić i okay, Robię on bardzo dużo w domu po prostu samemu, no, ale na przykład w takie poniedziałki, nie, nie wiem jak w tym sezonie będą, ale chyba też w poniedziałki i czwartki zawsze tak było. To ja na przykład osobiście mam poniedziałki zawalone w pracy i jeszcze inne jakieś takie pozapracowe rzeczy stałe, które są zawsze w poniedziałek i trochę nawet nie miałbym czasu, żeby jeszcze dojeżdżać. W ogóle W sensie musiałbym to mocno inaczej po prostu zorganizować. I wtorki już chodzę na, na żywca, ale ten poniedziałek mi bardzo pasuje. Poza tym zawsze dostajemy nagrania. Jeżeli się ktoś na przykład nie wyrobił albo po prostu nie mógł być na żywo, to Marta to zawsze nagrywa i dostajemy linka. Także polecam, bo to są też zwłaszcza dla biur i biurów. Ci, którzy siedzą cały czas przed kompem i, albo w, w jakiejś innej pozycji, która naraża, naraża plecy i kręgosłup, no to szczęśliwe plecy są dla tych. Mhm. Super. A nie wahajcie się, nie wahajcie się. A tak na miejscu w stanie skupienia, jak zwykle wszyscy uchachani yy, i w ogóle yy, widzę jakieś stare twarze. No, laby są chyba teraz.
0: Stare twarze?
1: Te twarze wiesz, Cały z palców twarzą. się mówi
0: w tym wieku. Michał. No,
1: wiesz, staram się przyzwyczajać, że sam mówię, że jestem stary, starym człowiekiem. Ale możesz. Wiem. Oj, nadal mogę. Zwłaszcza na jogę. Więc y, w, tym długim wywodem chciałbym tylko po prostu was zachęcić do chodzenia do stanu skupienia.
0: Polecamy stan oh, skupienia. Ja.
1: Tematem, który chciałbym poruszyć, ponieważ bardzo, bardzo, bardzo mnie on zaciekawił podczas właśnie ostatniego kampu jest trzymanie brzucha. Mhm. Ja na przykład przez to, że jak wcześniej wspominałem zamieniłem się w połowie, przynajmniej w pizzę, i moja, cię kochać jeszcze bardziej. Tak, moja opona po prostu, wiesz, zmieniła się z letniej na zimową. To trzymanie brzucha mnie jakoś tak bardzo zaciekawiło. I też od momentu, kiedy ktoś na szczęście. Czy, czy ty chyba nawet sama wspomniałaś, że mężczyzn się to też tyczy. Na maksa. No to tym bardziej jeszcze skupiłem swoją uwagę i chciałbym, żebyś ten temat przybliżyła, bo myślę, że absolutnie, totalnie warto. O co chodzi z trzymaniem brzucha?
0: Nie pamiętam do końca a propos czego to było na kambie, czy to było a propos oddychania, czy to było a propos namiętnicy, ale to tak naprawdę...
1: Chyba od tego wyszłaś w ogóle. Ale
0: myślę, że, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo yy, bo tak naprawdę to jeżeli brzuch nie pracuje, zreszt zresztą każdy mieści w naszym ciele, jeżeli nie pracuje prawidłowo, jeżeli jest cały czas notorycznie napięty, to będzie za to płacić tak naprawdę całe ciało mhm. a, a mięśnie brzucha generalnie, czyli tak zwane mięśnie core albo tak zwany core to jest niezwykły bohater bo, bo tak naprawdę to jest, to jest bardzo dużo różnych mięśni które z sobą współpracują więc możemy sobie wyobrazić, że mamy taki jak masz tego szkieletora, czyli szkielet, czyli masz mm -hmm. jakąś czaszkę, masz całą przestrzeń żeber, ręce gdzieś tam sobie dają, i nagle jest tylko taki kawałek kolumny kręgosłupa? i dopiero potem masz miednicę. No nie mówimy i... tylko o
1: kręgosłupie.
0: Nie, 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 ale po prostu chodzi mi o, o to, że jak patrzysz na szkielet, tylko taki, taki, takiego szkieletora z, z, z biologii w podstawówce i przez to ten szkieletor musi być przyczepiony do jakiegoś do jakiegoś na haku wisieć albo gdzieś no, do jakiegoś no, słupka, bo, bo gdyby nie to, no to jakby ten kręgosłup sam nie jest wystarczający do tego, żeby tą ciężką górę z żebrami, z czaszką, z, trzymać. z rękami trzymać. No i, i to, co się jakby dzieje pomiędzy tą puszką, którą mamy z żebrami i tą puszką, którą, którą stanowi nasza miednica, taką porządną, solidną, to...
1: Mam nadzieję, że to się nagrało. To dokładnie pan podsumował. Ktoś po prostu rzucił mięsem za oknem, bo coś mu się wywaliło.
0: Wiem. Już może nie ma kolegów, którzy mu pomagają, tak jak tobie z kanapą.
1: Tego, tego jeszcze nie. Wiele przeżyliśmy, ale tego jeszcze nie. No dobrze. Przecież to się
0: profesjonalne studia. Mhm. E, więc nasz brzuch powinien być funkcjonalny, funkcjonalny czyli e, jego zadaniem jest trzymanie naszej postawy, okalanie naszych narządów wewnętrznych też, prawda, bo to jest ważne, że tam są, że, że to nie jest jakby pusta puszka, ale są też tam e, narządy wewnętrzne e, i to, co jest dookoła, to jest mięsień poprzeczny, mięsień skośne, mięsień prosty, czyli ta cała kratka, którą, którą sobie tam widzimy z przodu, z tyłu jest przyczepiony, wpleciony w, te, w ten mięsień poprzeczny jeszcze jest wpleciony tak zwany mięsień wielodzielny pleców, o którym może nigdy nie słyszałeś, ja nie ale słyszałem. to jest element też koru. Ale ważne jest to, co jest z góry i z dołu, że dół tego cylindra to są nasze mięśnie dna miednicy. Bo znowu jak weźmiesz mhm. sobie tego szkieletora i weźmiesz sobie miednicę, to, to noc pod spodu dziurę. Mhm. Więc to jest taki hamaczek, który z, z, też z różnych warstw mieści przeplatających się, który ma za zadanie jakby utrzymywać Trzymać. zarządy wewnętrzne od dołu. I u kobiet on jest inny niż, niż u mężczyzn. I dlatego to kobiety bardzo często mają takie wyraźne konsekwencje nad, nadmiernie... Napiętych mięśni i funkcjonujących tak jak powinny, bo mają na przykład nie trzymanie moczu albo mm. wypadanie narządów, bo, ten, bo to dno hamaczka jest po prostu słabsze przez to, że ma więcej dziur. Okay. A z góry mamy pokrywkę tego naszego cylindra w postaci przepony oddechowej, która się po prostu to jest taka. A przepona mieście, czym jest dokładnie? To jest mięsień, który jest. Yy, bardzo ciekawy, bo on jest przyczepiony tutaj do żeber od naszych, od spodu i jest też, ale też ma taką odnogę, możesz sobie wyobrazić taki parasol, ale taki trochę krzywy, czyli jest taki, taki elegancki parasol, który jeszcze ma taką dodatkową odnogę, która jest przyczepiona do kręgosłupa. I jeszcze w dodatku jest trochę asymetryczny, bo my nie jesteśmy symetryczni absolutnie mm -hmm. i przepona to jest najważniejszy mięsień dachowy, więc... Cały ten cylinder jest bardzo plastyczny. Wszystko tutaj jest miękkie i się rusza, czyli obie przepony i ta oddechowa i dno miednicy, czyli przepona moczowo-płciowa się ruszają. Teoretycznie nasz brzuch też się, jest stworzony do tego, żeby się ruszać. Mm -hmm. Jeszcze mamy jednego bohatera, którym jest ciśnienie. I to jest bardzo ważny bohater, o którym się często o. zapomina, kiedy mówimy o, o pracy z korem, dlatego że... Ale
1: ciśnienie krwi? Nie. Nie.
0: Ciśnienie, po prostu, które jest w środku, w tym, w tym cylindrze, czyli powietrze które jest tam zamknięte.
1: Ciśnienie w gaciach. <głosy>
0: tak, ciśnienie. Ciśnienie. I teraz różnica pomiędzy tym, jak pracuje nasz brzuch, a jak pracuje nasza klatka piersiowa, jest, jest, jest zasadnicza i trzeba je zrozumieć, że klatka piersiowa jest jakby mobilna i może się ruszać, zarówno wtedy, jak robisz wdech, ona się wtedy napełnia, rośnie, jest większa, żebra się rozszerzają, jest pełna teraz powietrza okay. i możesz nią ruszać, jest mobilna. Tak. Ale możesz też zrobić pełny wydech, 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 także się opróżnia z powietrza, czyli ciśnienie Kiedy się ruszasz? zmienia i też jest cały czas ruszasz, jest mobilna i jak to sobie, sobie działa. W każdym razie możesz ją napełniać i opróżniać. A jeżeli chodzi o jamę brzucha, to za bardzo nie możesz zrobić nic, troszkę się zmienia przez to, że się wypełnia pęcherz i opróżnia, albo że się, się jelita wypełniają i opróżniają, ale generalnie z jamą brzucha nie mamy takiej możliwości, żeby ją napełniać i opróżniać, tak jak to robimy w przypadku w przypadku klatki piersiowej i tej przestrzeni płuc, czyli tam to ciśnienie jest i dlatego bardzo często jak się omawia kor, to się pokazuje balonik, który jest taki mhm. napompowany i on jest jakby kiedy go ściskamy z której ze stron no to z innej strony wychodzi, no bo no tak, bo się przesuwa jakby ciśnienie przesuwa powietrze tak, ale nigdy się ten balonik nie opróżnia po prostu mhm. czyli, czyli zawsze jakby jeżeli... że chyba że pęknie ale jak ściskasz z jednej strony to zawsze gdzieś jakby z innej strony jest wybrzuszenie i teraz co my sobie robimy, jakie komunikaty słyszymy zazwyczaj, kiedy nie wiem, pojawiamy się na tej planecie a najczęściej kiedy zaczynamy dojrzewać to są opresyjne komunikaty względem naszego brzucha. Czyli nie pokazuj brzucha, źle jest mieć brzuch. Już od mamy to słyszymy bardzo często. Może no to
1: paski, nie? To
0: fajnie ja to słyszałam od mamy, nie? Że, w sensie nie do mnie, ale że ona sama chciała mieć mniejszy brzuch, szczuplejszy brzuch, lepiej wyglądający brzuch. Nie wiem, ciaśniejszy pasek w talii, żeby jeszcze to fajniej wyglądało. Nie, fajniej wyglądało. nie właśnie... I potem to już jakby wszędzie słyszałam. Od koleżanek już potem jak zaczynam zaczyna dojrzewać, no to cały czas jakby ten temat brzucha był obecny.
1: Ale u kolesi też jest, nie? Kaloryfery tak dalej. Ja z mam pizzę.
0: <gryfety> Pizza jest płaska. <gryfety>
1: I jedno słowo sprawiło, że już się nie przejmuję.
0: <gryfety> w każdym razie brzuch nie jest stworzony do tego, żeby był płaski.
1: No i właśnie pamiętam, że na kampie podczas tego wykładu nazwijmy to, przytoczyłaś bardzo ciekawy przykład obserwacji wyżej wymienionego Irenexa, twojego dziecka, które kiedy chodzi w naturalny sposób i nie pamięta o tym, żeby trzymać brzuch, to ten brzuszek jest jednak właśnie taki trochę wydęty. Tak,
0: to jest super obserwacja i yy, yy, że, że kiedy Irena chodzi, to sobie chodzi z takim totalnie rozluźnionym brzuchem, ale kiedy coś musi podnieść, popchnąć, to on sam zmienia kształt. I to nie jest tak, że ona myśli, muszę teraz nie wiem, napiąć kor, bla, 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 poprzeczny zaktywizować, bla, bla, bla. Tylko po prostu coś chwyta, ten brzuch się napina, a potem się rozluźnia. <laughs> I to jest, Ale tak naprawdę to jest najstraszniejsze, co możemy zrobić. I to jest taki zwrot też w myśleniu w ogóle o brzuchu, że my z nim coś musimy zrobić, że my musimy go otrzymać, bo to jest jakby podważenie, podważenie tego, że przez tysiące lat nasze ciało wiedziało, co robić i że jakby było funkcjonalne i że, mhm. że wiedziało, co ma zrobić. I pamiętam jak od właśnie mojej przyjaciółki Ani Demarczyk, która napisała tego ebooka oczami, Ania uczyła też metody Lowena i oh. o Lowenie też już sobie kiedyś gadaliśmy w Updacie i a propos przyjemności chyba była rozmowa i pamiętam, że Ania powiedziała, że Lowen to mówi, że brzuch powinien być taki delikatnie zaokrąglony, w sensie, że powinien być puszczony. Okay. Ja pamiętam, że wtedy z całą moją wiedzą, jaką wtedy miałam, było to dla mnie takie jak to w ogóle, rozwala mi to system, bo ja cały czas się uczyłam, że trzeba trzymać, że trzeba trzymać brzuch, że trzeba wspierać kręgosłup brzuchem. I kor, prawda? teraz trzymaj no, korem. Aktywizuj kor, aktywizuj no, kor, trzymaj korem, jak chcesz coś podnieść, napnij kor, aktywizuj kor, bla bla bla. Trzymaj iść, kor, iść, trzymaj. Ciść, ciść, tak.
1: To na siłowni. A... na której
0: ale potem pamiętam, że i tak mnie zostawiła z tym Lowenem i pamiętam, że później jakiś czas temu rozmawiałam z jedną z, z trenerek fitness, która opowiadała mi taką historię, że e, musiała mieć e, wjechać do tej tuby, nie wiem czy to jest rezonans Rezonans. rezonans tak na rezonans ja tak miałem
1: przynajmniej, tak że cały wjeżdżasz tak, no to, tak. E,
0: i zadaniem, żeby zrobić jej rezonans jamy brzucha, po prostu chcieli się przyjrzeć narządom wewnętrznym mhm. I, yy, I ona mówiła, że ona siedziała w tym rezonansie bardzo, bardzo długo, bo nie, mog bo nie rozumiała komendy, żeby puścić brzuch i rozluźnić.
1: I okay. ona jakby to mówiła
0: z dumą. A mi się wtedy zapaliła czerwona lampka. Jak to jest, że ktoś ma teoretycznie kontrolę nad ciałem, super płaski brzuch, sposób, nie? takie super na zdjęciach w ogóle wygląda i wow. I, I mnóstwo ludzi do tego dąży, bo chce być jak przecież trenerzy fitness. A jednocześnie ten brzuch nie jest funkcjonalny, bo nie masz tej kontroli nad ciałem, skoro nie możesz go puścić. Jak możesz mhm. nie móc puścić mięśnia, nie? brzucha no tak. w ogóle? Nie? I, I pamiętam, że to, to była taka kolejna rzecz, która mi rozwaliła system. A potem przyszedł, e, przyszedł cały temat, pojawił się temat dynamiet, ćwiczeń dynamiednicy. Ten trend już w ogóle jest teraz taki powszechny to jest takie oczywiste i coraz jakby lepiej e, i, i więcej tej edukacji jest. Ale pamiętam, że w ogóle pojawił się temat, że, że kobiety mają niefunkcjonalne dno miednicy, że, mają, że nie trzymają moczu, że coś tam im wypada, że mają obniżenia i okazuje się, że to nie tylko... Przepraszam,
1: obniżenia?
0: Obniżenia narządów, okay. czyli te narządy, które powinny być gdzieś tam na, w jakimś miejscu, to one się obniżają. Mhm. I... I to jakby był znowu kolejny kamyczek, który do mnie przyszedł, jak to jest, że przychodzą do Kamili na te ćwiczenia nie tylko, nie tylko kobiety po porodach, to są też, bo zawsze było nie poród, to jest taki, że on ci zmasakruje ciało i potem będziesz mieć przerąbane, nie? Ale przychodzą też młode dziewczyny, to znaczy, że mają problemy, że, że je boli, że coś jest nie tak. I, i taki kamyczek do kamyczka, kamyczek do kamyczka. Mm. I to też jest bardzo ważne, to wszystko, co opowiadam w kontekście tego, że to nie jest tak, że mamy raz daną wiedzę i ona już jest jakby przyklepana, zamykamy zeszy, dostajemy piątkę z egzaminu i yy, już jest wszystko jakby tak, jak ma być. I oczywiście mogłabym uczyć tak, jak mnie uczono, używać komend takich, jak u, u, używali moi nauczyciele, ale jeżeli nie zadam sobie pytania o sens tego i czy na pewno tak jest i co za tym stoi, to to nie będę dobrym nauczycielem i, i, mogę, i też nie będę dobrym praktykiem i też nie będę sobie robić jakby właściwie praktykować Więc pojawia się temat y, nietrzymania moczu pojawia się temat brzucha i nagle się okazuje że te tematy są z sobą ściśle splecione, pojawia się badanie w którym mm, mamy dwie grupy kobiet i y, y, jedna grupa to, to są kobiety, które mają problem z nietrzymaniem moczu, druga grupa to są kobiety, które, w, u których wszystko jest ekstra. I zadanie jest bardzo proste, mają wziąć coś tam, nie wiem, jakąś piłeczkę albo jakiś woreczek z ryżem, coś, coś ciężkiego i rzucić po prostu przed siebie, do koszyka to wrzucić. Mhm. A badanie, badana jest aktywacja ich mięśni, miednicy i ich mięśni kor. Przyrzucie. Przyrzucie. <grym> I to, co bym mogła estymować na podstawie tej wiedzy, którą miałam wcześniej, to by było tak, ok, kobiety, które, yy, które yy, jakby mają nietrzymanie moczu, to one będą pewnie miały za słabą aktywację, ha, ha, ha bo mają na pewno słaby brzuch, bo są osłabione, bo bla bla bla. Okazuje się, a te kobiety, które, rzucają, jakby, które nie mają żadnych dolegliwości, to rzucają dokładnie taką siłę wkładają jaką powinny i, i, mają, i mają, mają silny kor i wszystko jest super. Okazuje się, że wynik był zaskakujący. odwrotny odwrotny, czyli te kobiety, które miały nietrzymanie moczu za mocno wszystko napinały, czyli wkładały A. nieproporcjonalnie wielką siłę w to, żeby po prostu podnieść zwykły woreczek. Tak jakbyś ty podnosił, nie wiem, swój telefon, żeby odebrać go, ale napinałbyś mięśnie tak jakbyś kanapę chciał przenieść. Mhm. I bardzo często jest tak, że to sobie robimy a robimy to sobie w wyniku y, złych komunikatów. Czyli teraz pojawiają się dwa problemy. Pierwszy jest taki, że cały czas wciągamy brzuch, bo chcemy lepiej wyglądać, i cały czas go jakby chowamy. Nie, y, jakby chodzimy w obcisłych ciuchach, nie, ściskamy się w pasie, nosimy majtki opinające, laski noszą gorsety, kole się po prostu paskami się ściskają mhm. albo po prostu trzymają, żeby, żeby spoko wyglądało. Y, czyli chowamy brzuch i płacimy za to taką cenę, że oddychamy do górnych partii płuc, przepona się nie rusza, bo jeżeli sobie weźmiesz balonik, ten, ten przysłowiowy, i go ściśniesz dookoła, czyli wciągniesz brzuch, to zostanie u góry i Pół, na dole miejsca. Mhm. więc przepona jakby się nie może ruszyć w dół, bo tutaj się nic nie rozszerza, ale mało tego, bardzo mocno obciążone jest też dną co u kobiet okay. jest, więc, ale u mężczyzn też, bo z kolei u mężczyzn mamy cały temat hemoroidów, które nie są tylko od siedzenia, ale są no też tak. od nadmiernego obciążenia mięśni na miednicy i od nadmiernego napięcia mięśni na miednicy. Czyli jeżeli...
1: osiłek, który nie siedzi dużo, też może też. mieć właśnie bardzo możliwe, że ma. z takiego względu. Mhm.
0: Tak. I w
1: sensie.
0: yy, Więc jakby pierwszy temat mamy taki, że po prostu w, yy, wciągamy brzuch, bo chcemy ładnie wyglądać, ale mamy drugi temat, o którym się kiedyś uważano, że tak powinno być, czyli napinam brzuch nadmiarowo, tak jak mi się wydaje, że powinien być aktywizowany kor, dlatego, że dostaję takie komendy na zajęciach, dlatego, że tak gdzieś przeczytałam, tak gdzieś zostałam nauczona, że powinnam napinać brzuch, żeby znaczy, aktywizować kor, żeby zadbać o, ochronić swój kręgosłup, żeby zadbać o, o swoją postawę. A to, czego my się musimy uczyć i, i, i kiedy mięsień działa prawidłowo, bo taką sobie powinni, takie sobie powinniśmy zadać mhm. pytanie. Mięsień działa prawidłowo wtedy, jak się może rozluźnić, bo tylko z rozluźnienia może przyjść do duże napięcie, do... mhm. jak jest, trzeba zmobilizować. Więc kiedy byś chodził z takim napiętym bickiem, Cały czas, a musiał go napiąć, kiedy podnosisz kanapę, to już jakby bardzo mało ci zostanie, no. bo nie masz z czego napiąć. A jeżeli pisek byłby zupełnie rozluźniony i musiałbyś napiąć go, żeby podnieść kanapę, to masz dużo większą siłę i dużo większą funkcjonalność tego mięśnia. Więc on jakby działa praktycznie. Więc to tak naprawdę te wszystkie komendy, które dostajemy na zajęciach, zaaktywizuj Core, sprawiają, że. My z naszym intelektem i z naszym chceniem, i z naszym tym, że my wiemy, że nam się wydaje, że wiemy lepiej, stajemy na drodze czegoś, co jest zupełnie naturalne, bo badania też pokazują, że nasze mięśnie się aktywizują ułamki sekundy przed ruchem, przed jakimś hmm. czymś. Czyli jeżeli ty, twój mózg wie, że masz podnieść. To on w tym momencie wie... to
1: wysyła sygnał, a nie 10 minut wcześniej tak. i trzyma 10 minut później.
0: No dokładnie. Więc po prostu to jest bardzo ważne, żebyś... I chyba po prostu wydaje mi się, że o tym rozmawialiśmy sobie, o tym, żebyście nie napinali nadmiernie brzucha, również w takiej podstawie wyjściowej, że jeżeli chcesz zrobić miejsce w brzuchu, jeżeli chcesz lepiej wyglądać, to możesz rozluźnić brzuch, ale zamiast tego się na przykład wydłużasz. Bo kiedy się Bo. wydłużasz, to, zaczyna, to robisz więcej miejsca po prostu dla narządu wewnętrznych. Hmm. i to ciśnienie ma więcej miejsca, żeby się rozłożyć. Zamiast po prostu siedzieć zgarbiony i, i wciągać brzuch, wydłużasz się, robisz miejsce w bokach ciała, robisz miejsce w plecach, robisz miejsce w, w tułowiu na to, żeby to ciśnienie się rozparcelowało i brzuch będzie wyglądał lepiej, a wcale nie musisz go napinać. Tak samo w mięśniach na miednicy. I tutaj oczywiście pojawia się cały duży temat nawykowego napinania którego się musimy oduczać.
1: No właśnie chciałem zapytać, jeżeli ktoś jest faktycznie tak spięty w brzuchu jak znajomo, o której mówiłaś, no to bo jak rozumiem, jeżeli ktoś jej każe rozluźnić, ona tego nie potrafi zrobić na zawołanie, no to po prostu tego nie potrafi. To, Dobra, to jest, się tego nauczyć.
0: To jest skrajny przypadek, i ja myślę, Aha. że większość z nas raczej potrafi rozluźniać brzuch, natomiast okay. są inne mięśnie, które, z którymi mamy kłopot, i to są mięśnie na miednicy i to są mięśnie żuchwy. I z tym już wcale nie jest tak super. W I... sensie, że
1: zaciśnięta żuchwa tak permanentnie wręcz.
0: Rozluźni żuchwę dla niektórych po prostu otwórz szeroko, usta jest problemem, nie? No, 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 no. Założy się, że teraz jak rozmawiamy i, no. i, i sobie skanujecie od to, że mnóstwo z naszych słuchaczy ma teraz odkrywa, że ma albo napięte mocno pośladki, albo mocniej jakoś napięte na miednicy, albo to trochę, trochę mocniej napięte niż, niż trzeba I, i po prostu to robimy i to już nam tak weszło w nawyk, że teraz Musimy się tego oduczać. Nawet to nie jest czujemy bardzo tego. Trudne. Nie, w ogóle to jest... Na, na... Zaraz
1: się łapiesz na tym, że właśnie masz zaciśnięte zęby, jak coś robisz albo nad czymś myślisz, cokolwiek.
0: Jak się starasz zrobić jakiś ruch albo tak po prostu siedzisz, nie? Ale właśnie to, to jest kluczowe, to co powiedziałeś, że się łapiesz na tym. Mhm. I y, też musimy pamiętać, że y, to, co jest ekstra, to to, że nasz mózg jest plastyczny, Czyli on się zmienia przez całe życie.
1: Wracamy do głównego Light <głos> Tak,
0: naszego, Tak, dokładnie. I y, mózg ma mapy ciała. I Czyli on jakby widzi nasze ciało w trochę inny, znaczy w bardzo inny sposób, niż my siebie widzimy w lustrze. To
1: chyba jakiś czas temu był temat twojego newslettera.
0: Tak, ja to w ogóle uwielbiam. Mapowanie to jest w ogóle tak. mega, mega temat. Dla, y, I jeżeli mózg nie źle widzi jakiś obszar albo go nie bardzo widzi, to też nie mamy nad tym, obszar, nad tym obszarem zbyt dużej kontroli. Po prostu go nie, nie czujemy i on też jest jak nawykowo w, jak, w jakimś napięciu, które mu zafundowaliśmy z biegiem czasu. Czyli na przykład żuchwa nawykowa to będzie zaciśnięta, albo mięśnie na miednicy nawykowe to będą napięte, albo brzuch nawykowy to będzie Ściśnięty.
1: Wciągnięty trochę.
0: Wciągnięty, na przykład. Chociaż akurat to się rzadko zdarza, bo po prostu jemy i już to nam tutaj jakby robią ro robotę, że on musi wyjść, nie? Ale dnomiednicy możemy spokojnie trzymać, albo przeponę możemy spokojnie trzymać cały czas i oddychać tylko tutaj do góry, nie? I yy, więc to, co musimy zrobić jako pierwszy krok, to po prostu lepiej zmapować te obszary, o których mówimy. Ciężko jest zmapować dno miednicy. Bo, bo takim najważniejszym mapowaniem jest dotyk, tak? więc mhm. jak, mamy, jak mamy się dotykać? No musimy się dotykać, żeby polepszyć mapowanie, tak samo żuchwę, musimy się po prostu dotykać na twarzy, ruszać żuchwą, tak? czyli najpierw dotyk, potem ruch i zaczynamy ruszać różne dziwne, robimy rzeczy po przód, tył, na boki, kółka mhm. żuchwą, sprawdzam przy okazji czy nie strzela i w ten sposób krok po kroczku codziennie, kilka razy dziennie odzyskujemy, jakby ta mapa w mózgu tego obszaru staje się wyraźniejsza, coraz bardziej precyzyjna, a dzięki temu y, odzyskujemy kontrolę nad tym obszarem i to, co było dla nas nawykowe, czyli taki poziom napięcia, jaki był dla nas nawykowy, mamy szansę zmieniać. No ale to jest trudne.
1: Zwłaszcza jeżeli całe życie tak y, chodzisz albo w taki sposób siedzisz
0: tak, a brzuch to jest w ogóle no, temat rzeka. No, bo możesz to wszystko wiedzieć o brzuchu, ale jednocześnie wy, wyzwolenie się z tych po prostu, z tej presji, te wyglądania w jakiś konkretny sposób jest bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Też rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że, że to, co jakby dostajemy w społeczeństwie obecnie, to jest w ogóle mega. Mega sieczka dla organizmu, dla, czy znaczy dla, dla głowy w ogóle, i dla psychiki, bo y, osoba, jakby z jednej strony y, w sklepie i na każdym kroku kuszą cię rzeczy, które są złożone z, z tłuszczu, cukru i węglowodanu w pięknych, kolorowych opakowaniach. One są, nie tak. wiem, przy kasie. Tak, to i, 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 to, I to w ogóle jest nie do odparcia dla ciebie w dużej mierze, dlatego że po prostu twój mózg no, uwielbia y, tłuszcz i węglowodany. Po prostu uwielbia, nie? Ale to no, po prostu to jest na każdym kroku dostępne i czeka na ciebie. Kiedyś twoi przodkowie musieli, nie wiem, grzebać w poszukiwaniu korzonków, żeby trochę żeby coś zdobyć. Owoce, okej, okay, znajdowali obfite w owoce drzewa raz na jakiś czas, ale ile tych owoców było, ile ich mogli zabrać, ile ich mogli zjeść. Nie? Potem nie było znowu przez pół roku. A my mamy cały czas dostęp do, do jedzenia. Więc z jednej strony to wszystko mamy położone na tacy i nasze oczy to widzą, a z drugiej strony jesteśmy piętnowani za to, że, że, że tyjemy, tak? bo musimy być cały czas szczupli. Więc tak naprawdę osoby, które odnoszą jakiś sukces społeczeństwa, w sensie uważane są za successful people, to są osoby szczupłe, czyli za te, które potrafiły Oprzeć się pokusie,
1: mm
0: -hmm. przynajmniej w teorii, bo nie każda szczupa osoba po prostu nie jest słodyczy, nie? Po prostu niektórzy mają taką nie genetykę, nie talubicy, ale że to jest teoretycznie osoba, która potrafiła oprzeć się pokusie zjedzenia czegoś słodkiego, co miała podane na talerzu przed oczami, czyli ma silną wolę pra prawdopodobnie, ale też potrafiła się zmobilizować, żeby zrobić swoje ćwiczenia fizyczne na siłowni i przypakować swoje biski i sześciopak, więc tym bardziej ma silną wolę i tym bardziej jest Wspaniała. Oczywiście wiemy, jaki to jest mit, jaki to jest po prostu. Brainwash. Y, jaki to jest brainwash i też jakie to jest straszne, bo to te obrazy, którymi jesteśmy kar karmieni, nie mają nic wspólnego ze zdrowym ciałem, nie mają nic wspólnego ze zdrowym ży życiem. Po prostu wiemy, że wiele z tych osób, które się nam przedstawia jako wiem, wzory do naśladowania. Nawet fizjolo jakby fizjologicznie, urodowo są, nie wiem, ostrzyknięte po operacjach, głodzą się, beznadziejnie jedzą. Yy, w momentu, usta. W już usta chodzą w obciskających majtkach całe życie, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę, wymaga mega dużej yy, jakby takiej siły wewnętrznej, chęci, zaparcia yy, i też wsparcia, z, chociażby ze strony psychoterapeuty, żeby sobie poradzić yy, z takim obrazem ciała, który nas bombarduje z każdej strony i którego nam się wydaje, że się od nas wymaga. Nie? Czemu ten brzuch jest takim w ogóle tematem strasznym? Nie?
1: Już nie pamiętam teraz w którym kraju, ale wiem, że gdzieś wprowadzono prawnie jakby nakaz tego, że gdy jakieś zdjęcie jest podrasowane, photoshopowane, to musi być na nim komunikat to jest super, o tym, że jest to zdjęcie manipulowane. Czyli trochę, trochę tak jak Robi się na paczkach papierosów. Co prawda to akurat w ogóle nie działa, mhm. no ale myślę, że sam komunikat, że to nie jest prawdziwe zdjęcie, rzeczywistość, rzeczywistość. Mhm. dwóm czy trzem przysłowiowym osobom może pomóc na przykład yy, i uchronić je przed, yy, nie wiem, bulimią albo anoreksją i innymi takimi.
0: A przypomniało mi się, że o bulimii, anoreksji i otyłości jest w ogóle ostatni odcinek podcastu Huberman Lab. Więc oh yeah. polecam, polecam. Ale a propos w ogóle ja zapomniałam, słuchajcie, i na mnie przypomniałeś, że przecież w tym roku nie będzie nie. Education Camp i to właśnie będzie w tym miejscu, w którym byliśmy w sierpniu, czyli w Beskidach wow. I, będzie i będzie pięciodniowy i będzie pięciodniowy i będziemy się uczyć Zapraszam. Kiedy? W, e, w sierpniu, w sierpniu. A, w, sierpniu. E, w sierpniu, 15 sierpnia się zacznie.
1: To jeszcze rok, prawda? Tak. To... to ty masz aż tak do przodu zaplanowane to Tak, wszystko?
0: mam zaplanowane rok do przodu kampy, dlatego że e, po prostu miejsca, w których robię rezerwacje, tego wymagają, żeby rezerwować rok do przodu.
1: Jak wesele?
0: No, no, jest to, jest to przerażające, że, że, że mam rok do przodu, a z drugiej strony daje to jakąś perspektywę i też to, że te kampy musiałam opisać i że już wiszą na stronie, to też U, może łatwiej będzie planować urlopy wam, jeżeli macie ochotę przyjechać o. na kamp albo jakieś wolne, więc zapraszam, a ten education jest ekstra, jeszcze się do niego przygotowuję, bo jeszcze myślę nad tematami, bo to jest aż pięć dni, ale też to jest tylko pięć dni, tak naprawdę sześć, mhm. sześć, pięć nocy, sześć. O oh, wow. Dni. Yy,
1: więc... pierwszy raz chyba taki długi kamp?
0: nie, były wcześniej, takie... były wcześniej education campy, ale były jeszcze przed y, urodzeniem Ireny, ja sobie A. potem dałam y, zrobiłam sobie przerwę i, no i wracam do tego, bardzo to lubię bo to jest też takie głębsze zanurzenie nie, nie tylko wyjazd, żeby się zrelaksować i, i poćwiczyć i zasiać ziarenko nawyku, ale też żeby się czegoś nauczyć
1: więc... zasiać ziarenko nawyku no, no tak, no tak. <laughs> no.
0: czyli Boże, co, roz... co co, co tak? czas patrzę, masz tu książki, po prostu, Mam nie to książki. Nie, czytałeś coś ostatnio fajnego?
1: Czytam, a, a to, to historia z właśnie kampu ostatniego i motyw odpuszczania i tego, że można powiedzieć sobie nawet w połowie robienia czegoś, kiedy się zainwestowało dany czas i energię w coś. I tu przy okazji pozdrawiam Ole, która powiedziała dwa słowa i mi one po prostu pojaśniły rzeczywistość bo ponieważ chciał, mam cały czas na liście do przeczytania nową książkę Olgi Karczył gempuzjon ale zanim ta książka ujrzała światło dzienne, czytałem z panią Olgą wywiad, gdzie mówiła, że ta nowa książka jest swego rodzaju polemiką z czarodziejską górą, co ma i no, nieważne szczegóły. W każdym razie pomyślałem sobie, że o, może to w takim razie warto, żeby taka potężna książka z listy e, takiej, którą zawsze miałem, a do której nie siadłem nigdy, to może najpierw przeczytam e, Czarodziejską Górę, a potem sobie wezmę empuzję. No i mi ta Czarodziejska Góra w ogóle nie usiadła. W, na, kilka osób podniosło brew, jak to? Ja jestem z tych, którzy myślą, że jest to książka absolutnie o niczym i pewnie dostanę teraz, wiesz, wiadro pomył, nie, nie bicie. Wiem, że pewnie wielu ludziom jakoś wjechała, ale weszła, ale mi nie. No i taka na maksa, no, no fajni bohaterowie nawet, ale no nuda, nie? I to, że oni się po prostu brandzlują tym, że na jakieś schorzenia mierzą temperaturę ciała, być please, nie? O co tam chodzi? No ale znowu mniejsza z tym. W każdym razie czytałem ją na kapie na i taki byłem znudzony tą książką i tak mówię, nie chcę się tego czytać. Serio, jestem w połowie, ale zupełnie mi się nie chce już. Nie interesuje mnie po prostu, co tam się dzieje. A Ola tak po prostu spojrzała i mówi, ale wiesz, że nie musisz jej kończyć, jak nie chcesz. Więc ja tak spojrzałem i e w sumie masz rację, a że mam kindelka, to mówię co ja tutaj mam jeszcze ciekawego no i otworzyłem sobie dwa psy prze, przeżyły ten typ mesa mhm. tego typu mesa no i nagle, y, ponieważ jest to język taki, który ja najbardziej lubię w książkach, y, luźny czasami z blokowiska i celowo y, czasami nawet wulgarny. Y, tak jak Dorota Masłowska to robi to jest dla mnie po prostu największy sztos sztosów Nagle wiesz, a, aha, czyli nie muszę, dobrać spoko. I ciśnienie mi już zeszło i w ogóle y, polecam. Dwa psy, dwa psy przeżyły ten typ mes.
0: Obczaj, bo ja w ogóle nie słyszałam o tej książce. Świetna, świetna,
1: świetna, świetna. Więc w rytmie hip-hopu polskiego w dodatku, kto mnie zna ten wie, że to jest rzadkie, y, czytam, czytałem sobie y, Dwa psy przetrwały. Odpowiedziałem na twoje pytania, bo już zapomniałem jak, tak, jak polecasz, tak. Ach, to tak, na przykład tą polecam, tę polecam. Dostałem też od mojego kochanego bratanka, akurat tutaj jest. Jeszcze sam będzie nauczyć, mam tę To do Mam do tego, żeby książek nie kończyć. They both die at the end. I autorem to jest Adam Silvera. To książka po angielsku, ale Książka trochę fantazy, ale dzieje się jakby w rzeczywistości, gdzie jest apka, która wysyła ci w dniu, w którym umrzesz, wysyła ci powiadomienie, że to jest twój ostatni dzień, te twoje ostatnie godziny.
0: To jest cała książka o tym ostatnim dniu. Tak.
1: Dzieje się tylko w ciągu ostatniego dnia, a tej książki jeszcze nie, nie czytałem, ale to jest Elizabeth Day, Magpie. Elizabeth Day jest autorką mojego ulubionego brytyjskiego podcastu How to Fail. Polecam. Chyba kiedyś wspominałem, o nim. ja niezmiernie go słucham regularnie. W ostatnim sezonie typu dwa odcinki temu była nawet Mel C. Ze Spice Girls. Ooh, ooh, lubię, e, Zresztą ten podcast pani Elizabeth się rozrasta i już kilkukrotnie była, miała na przykład na żywca w takim kinie, w, och, teraz nie przypomnę sobie nazwy, w kinie na, w Dalston w Londynie, do którego też miałem za rogiem i chodziłem wielokrotnie na filmy. W każdym razie tam w tym podcaście mówią o tym, jak porażki nas, jak są potrzebne w życiu, może w ten sposób powiem i polecam. A ona jest też pisarką i dziennikarką i napisała ostatnią książkę Magpie, która jest podobno ciążowym thrillerem.
0: Oh my god.
1: Więc zostawiam sobie na, yy, na jesień y, takie książki.
0: A propos Spice Girls. Yes. I tym optymistycznym akcentem y, skończymy. Poszłam ostatnio do Fryzjera. Tak. Pozdrawiam cię Adaś. I
1: zrobiłaś sobie włosy na Jerry.
0: Nie, gorzej. Adaś nie wiedział kim są Spice Girls. Chciałabym, żeby to było o włosach na Jerry. Chciałabym, żeby to było o włosach na Melbi. Ale to jest o tym, że jestem stara. O, y o słoneczkę się przyciąga, się, nie, tak?
1: tak. Widzisz, pies z głową w górę, pies z głową w dół, zawsze że. Zawsze, zawsze poprzednie. Poprzed, powiedz, po...
0: powiedz, powiedz
1: do widzenia? Powiedz do widzenia po francusku, tak jak się nauczyliśmy. Co? Kończymy zatem OTUN SPECIAL, czyli jak na początku mówiłem, wolę wersję... No dobra, idź. Wolę wersję jesienny odcinek specjalny.
0: O dwóch kasztanach.
1: Do usłyszenia i zobaczenia w regularnym sezonie. Obiecujemy, że już niedługo z nim wrócimy. Czekajcie cierpliwie, a póki co nie spinajcie brzucha. I pizza też czasami może wjechać.